0: Turgay Tunayla Kıyı Köşe İstanbul. Güdara İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar. uyanmış Hazırlayan ve sunan Turgay Tuna 95.0 Açık Radyo'dan selamlar sevgiler herkese Ben Turgay Tuna Kıyı Köşe İstanbul'la gene beraberiz ve bu hafta kıyı köşe İstanbul derken tabii ki demir yoluna doğru uzanacağız. O güzelim demir yolu ki aslında Cumhuriyet dönemimizde Atatürk'le bütün Türkiye'yi sarıp sarmalayan ve medeniyetimizin aslında Cumhuriyet dönemindeki o güzelliklerine ayrıca renk katan o demir yolundan söz ediyoruz. Ama biz demir yolundan söz ettiğimiz zaman aslında biz de Osmanlı döneminde demir yolu, İlk defa Osmanlı sınırı içinde 1856 yılında Mısır'da gerçekleştiriliyor. Tabii arkasında bir İngiliz desteği de var. 1856 yılında İskenderiye-Kahire demiryolu gerçekleştirilir. Arkasından tabi ki Süveyş kanalı açılınca bu demiryolunun pek fazla da ee değeri kalmaz bir dönem. Fakat ondan sonra geliyoruz asıl olay 1860'larda. İzmir Aydın Demiryolu'nun Başlamasıyla beraber ki Bir süreçtir o Alır başını gider 1860'lardan 1890'lara kadar uzanan bir şeydir O daha sonra Hicaz Demiryolu'na falan Bağlanır gider Bu şekilde ki biz bütün bu Çalışmanın içinde e, Tabii ki bir padişah Ki trene gönül vermiş Demiryolu'na gönül vermiş Bir padişah Sultan Abdülaziz onu görüyoruz çok tutkulu. Hatta bizde biraz efsaneleştirmiştir, abartılmıştır. Sultan Abdülaziz dediğimiz zaman bir şeyi var, bir lafı var, onun bir sözü var, çok ünlü. Demir yolu geçsin de sarayımın bahçelerinden geçsin der ama bizde o abartılmıştır. Sağda solda yazılmıştır yıllardır. Yok yatak odamdan geçsin, yok efendim bilmem ne sırtımdan geçsin falan bunları da yazanlar var. Yazılmıştır ama gerçekten de demir yolu tutkusuyla demiştir ki sarayımın bahçelerinden geçsin demiştir ve geçmiştir. Bugün baktığımız zaman Sirkeci'ye olan uzantıda ya da Sirkeci'den bütün o ta batıya Avrupa'ya kadar olan demir yolu uzantısında Biz o başlangıçta demir yolunun Topkapı'nın gerçekten de o aşağıda Marmara kıyısına yakın olan kesimdeki bahçelerin içinden geçtiğini görüyoruz Ve geliyoruz biz aslında bir başka olaya Bizdeki o demir yolunun aslında Rumeli demir yolları olarak Avrupa'ya bağlantısının gerçekleştirilmesi için <Gülüyor> e, öne koşulan bir proje var. Büyük bir proje bu. 1870 yılında başlıyor ve bu projenin arkasında bir büyük finansör var. Bir Alman e, Musevi iş adamı, Baron Maurice de Hirsch. Anlaşma yapılır ve durum eli demir yolu olarak... Bütün o gelen gene Almanya'dan daha doğrusu Avusturya'dan Avusturya vardır bu işin arkasında ee, Gelen kalifiyer, elemanlar, mühendisler şunlar bunlar efendim Ve başlangıç noktası o zamanlar daha silkeci düşünülmemiştir Başlangıç noktası Yedikule'dir Velhasıl 1870 yılında başlanıyor Başlanıyor ama başlandıktan sonra da patlıyor her zaman olduğu gibi tarihe baktığımızda geçmişte Fransa ile Almanya birbirine giriyor gene bir anlaşmazlık bu anlaşmazlıkla beraber tabii ki seferberlik ilan ediyor. iki tarafın ülke, iki ülke seferberlik ilan eder. Burada bizim çalışan o Alman kalifiye elemanlar, Avusturyalı kalifiye elemanlar kazmayı küreği bırakırlar falan. Bir böyle bir orada demir yolu çalışması biraz şey olur, safsaklar diyelim buna. Fakat Abdülaziz girer gene araya ne yapılır, edilir. E, o demir devamı için tekrardan... Gelenler işe koyulurlar ve 1870 yılında başlanan o demir yolu ancak ve ancak savaş nedeniyle 18 kilometrelik yapıldıktan sonra bir o şekilde gene bir aralık verilerek o şekilde kalır. Kısa bir müddet için kalır ve tamamlanmış olan 18 kilometrelik yol aslında 4 tane istasyondan oluşuyor. Bir ana gar binası yapılacak olan yer kule. İkinci istasyon e, Makriköy e, Bugünkü Bakırköy tabii ki Üçüncü istasyon Ayast Ayastefanos yani Yeşilköy Ve dördüncüsü o güne kadar bitirilmiş olan 18 kilometredeki son olarak da Küçükçekmece 1870 yılının Aralık ayında bitirilmiştir bu 18 kilometre e, Açılış yapılacaktır Ancak ne var ki ee, çok kar olmuştur O Aralık ayında Kötü bir kuş Ve o kışla beraber Karakışla beraber maalesef e, Teyir edilir açılış Ancak 1971 yılın Ocak 4 Ocak İlk pazar gününe gelir o 4 Ocak günü Büyük bir törenle 7 Kule'de O açılış yapılır her yerde gene kar vardır Yazmıştır o zamanın gazeteleri Sağda solda ama günlük güneşlik Bir gündür o gün Bütün gelen basın mensupları Ve Almanlardan aldığımız ilk e, o trenlerden Bir tanesi daha doğrusu Bir lokomotif arkasında iki vagon Lokomotif Kraus markadır Bugün sirkeci Tren istasyonunun önünden geçtiğiniz zaman ki uzun yıllardan beri geçersiniz, gidersiniz. Biliyorsunuz gar binasının önünde bir küçük lokomotif durur. Bir manevra lokomotifidir o. Üzerine şöyle dikkatle bakarsanız o yan tarafında hala onun o plaketi durur. Ya doğrusu orada görürsünüz markasını falan Krauss'tur. Meşhur Krauss marka o zamanlar bizim Almanlardan aldığımız lokomotifler bunlar. Oradaki 1874 yılında yapılmış bir lokomotif Silkeci tren istasyonunun önünde gördüğümüz tarihi de üzerinde. Bu da aşağı yukarı aynı Krauss ve 1870'li yılların başlarında yapılmış bir lokomotif bu arkasında iki vagon demiştik süslenmiş, süslenmiş Osmanlı bayrakları, Porusya bayrakları efendim öbür tarafta defne yapraklarıyla süslenmiş vagonların üzeri sadrazam gelir o gün mızıkayı humayun oradadır bandomuzıka kaçalar eder ardından da gene bakıyoruz ee, bütün o dönemin yani değişik diplomatları, değişik konsoloslardan ya da elçiliklerden gelen diplomatlar, baron Morris de Hirsch orada kendisi yardımcılarıyla beraber ve bütün umayetiyle bizim gene sadrazamın arkasındaki ileri gelenler. Trene binerler, bando mızıka nutuklar atılır bilmem ne ve yola koyulurlar. Tabii ki bizim Krauss marka lokomotiften söz ettiğim zaman saatte 40 kilometre yapıyor düşün. Yani bugün baktığımızda kaplumbağa gibi. Lokomotivin kaplumbağası diyelim biz ona. Fakat o zamanlar tabii ki çok önemli bir şey bu. Saatte 40 kilometre. Çıkarlar yollara. O günlük güneşlik. Sağda solda kar görüntüleri, manzaralar gelirler Makriköy'e. Tren orada bir yarım saate yakın durur. Makriköy İnas Mektebi'nin öğrencileri, kız öğrenciler. O bir tarafta da Dadyan Ermeni okulunun öğrencileri daha başka efendim gelen okullardan öğrenciler orada yaşasın padişahımız bayraklar ellerde marşlar söylenir çalınır şarkılar söylenir bitiren oradan gene kalkar Ayas gelir Aynı şeyi Ay Estefan Usta'da Yani köy Tren İstasyonu'nda da görürüz Orada da gelir Yeşiköylüler O levantenler Hasır şapkalar başlarında Beylerin şunlar bunlar Gelmişlerdir Padişah için orada gene alkışlar Şu bu Padişahımız çok yaşa Orada da nutuklar atıldıktan sonra Efendim çekmeceye gelinir Çekmeceye gelindiği zaman Biz burada o arada Bir güzel trenli şarkıya girelim Evet, tren gelir, hoş gelir. Ley, ley, libili, ley, libili, libi, ley. Libi, libi, libi. Velhasıl ondan sonra da geliyor, efendim, çekmecede duruyor tren önceden hazırlanmıştır bütün o banket e, servis yapılır kuzular çevrilmiştir ayranlar e, efendim lıkır lıkır içilir gene sohbetler konuşmalar baron de çevresini gazeteciler efendim almıştır ona sorulan sorular gelen cevaplar ve orada bütün bunlar yapıldıktan sonra tekrardan vagonlara doluşur o gelenler tekrardan gelisin geriye Yedi kuleye kadar gelirler. Evet, bundan soradır ki, bundan böyle efendim bizde Rumeli Demir Yolu hizmete girmiştir. Çok geçmeden gene aynı yıl birkaç ay sonra bütün geri kalan kısım tekrar devam ediliyor. Fakat bu arada bir şey daha oluyor. Tren ee, başladığı zaman seferlerine 7 kule küçük çekmece arasında daha hemen ertesi günden başlıyor gelen geçen günlerde büyük şikayetler oluşuyor bu şikayetler nereden geliyor efendim bakır köylülerden ve değişik köylülerden geliyor Zira tren istasyonların yapıldığı o bugünkü de, gör, bugün de gördüğümüz gibi aynı istasyonlar yerlerinde tabi binalar olmasa da duruyor. Bazı binalar da var sonradan yapılmış olan kalmış olan bir e, Şefdögar binası hem Bakırköy'de hem Yeşilköy'de varlar hala yerlerindeler. Onun dışında bir su deposu hala Yeşilköy'de görürüz ta o zamanlardan kalma muhteşem tarihi yapılar bunlar. İşte o dönemde bakıyoruz e, yeni yeni. Ee, çıkan o yapılanma Demir yoluyla beraber ee, O zaman da Yeşilköy'de olsun Bakırköy'de olsun e, Asıl yerleşimin merkezi Sahile doğru Sahil kesiminde e insanlar kalköyü binmek için ta sahilden yürüyor. Hele Ocak ayından bahsettik. Kardan, çamurdan, yağmurdan bahsettik. Yürüyorlar, geliyorlar ama ne kundura kalıyor, ne nalın kalıyor. Hepsi çamur içinde geliyorlar oralara kadar ve geldikten sonra da tabii ki çamurlara batmış bir halde trene biniyorlar. Ve hatta trenden inip de evlerine gittiğinde, gittiklerinde aynı şeyi yaşıyorlar. İşte şikayetler başlıyor ve tabii ki bunun üzerine çok e, titizlikle o zamanın bütün o sorunları bu işin üzerine iyiliyor. E, çok ünlü bir kişi o günlerden bir kişilik Bosnalı Salih Efendi gelir denetleme için. ...gönderilmiştir kendisi... ...bakar gerçekten de halkın... Şikayetinde, ...şikayette bulunduğu gibi... ...haklı taraflarını görür, eder... ...ve raporlarını yazar, hazırlar... Ee, ...öncelikle... ...hem Bakırköy'de olsun hem Yeşiköy'de olsun bu merkez yerleşimden tren istasyonlarına kadar bir şose yol, ivedilikle yapılır. Yani o çamur deryası ortadan kaldırılır. Hatta ve hatta bugün Yeşiköy'e gittiğimizde tren istasyondan inip de aşağılara doğru indiniz mi denize doğru biliyorsunuz bir istasyon caddesi. Ve bu çok yerde karşımıza çıkar. Bu tren istasyonlarından inip de e, yerleşimin Merkezine doğru yürüdüğümüzde Bir istasyon caddesi çok yerde Karşımıza çıkıyor İstanbul'da bu e, Asya Tarafında bakıyoruz Erenköylerden bilmem Göztepe'lere Şu bu bazı caddelerin isimleri değişmiştir Ama Bakırköy'de öyle istasyon caddesi Diyoruz o çarşının olduğu yere Yeşilköy'de keza O isim hala anılıyor ve Resmi olarak caddenin üzerinde Tabelasında yazılı Ve istasyon caddesi dediğimiz zaman Özellikle Yeşilköy'de bu Salih Efendi'nin raporlarına yazmış olduğu gibi bir yeşillendirme yani ağaçlar dikiliyor. O ağaçlar bugün hala yerlerindeler. Ve bugün o Yeşilköy'deki e, istasyon caddesini yaz aylarında muhteşem yeşilliklerle şemsiye gibi bir gölge şeklinde ta uzun bir mesafe o caddeye renk katarlar güzellikler içinde. Evet Salih Efendi ondan sonra bambaşka bir olay Yeşiköy görür çok beğenir çok sever ardından da gider Yeşiköy'den kendisine bir arazi satın alır ee, muhteşem bir köşk yaptırır İstanbul Caddesi'ne yani sahile yakın bir yerde aradan biraz daha zaman geçtikten sonra yıllar geçtikten sonra o köşkün bulunduğu sokağın adı da Salih Efendi sokak olur. Ama ne hikmetse bilemiyoruz. Bundan bir 50-60 yıl öncesinde o sokağın ismini değiştirdi belediye. Salihiye Sokak adını verdi. Nedendir bilemeyiz. Salih Efendi sokak oldu size Salihye Sokak. Herhalde Salih Efendi Allah rahmet eylesin adamcağız mezarında ters falan dönüyordur yani Salihye Sokak olduğundan beri. Neticede bütün bu şikayetlerin üzerine tabii ki başka bir şikayet daha hasıl oluyor. Bu da Yedi Kule'ye kadar insanların ta merkezden, silkeci taraflarından gelip de o faytonlarla, at arabalarla efendim oradan trene binip Bakırköy'e, küçük Küçükçekmeci'ye gitme sorunları hasıl oluyor. Çünkü uzak mesafe. Diyorlar ki ya siz bunu kalktınız yedi kule yaptınız garbinasını ama neden merkeze yapmıyorsunuz uzatmıyorsunuz ve ondan sonra karar alınır İvedilikle demir yolu inşası devam ettirilir silkeciye kadar getirilir ve bakıyoruz biz 1872 yılın 21 Temmuz tarihinde gene çok büyük bir açılışla silkeci tren istasyonu da açılmış olur ondan sonra tabi ki Rumeli demir yolu devam ediyor Edirne'ye kadar. Onun dışında, efendim, sorayım, ondan sonra alıp başını Viyana'ya kadar uzanıyor. Saraybosna, Zagreb, Viyana, ki daha sonrasında gördüğümüz gibi o demir yolu Parislere uzanıyor, Macaristan'a uzanıyor, Parislerden Brüksel'e uzanıyor ve bütün bir Avrupa'daki demir yolu ağına bağlanmış oluyor. Ve ondan sonrasında gene biz bakıyoruz, Efendim işte meşhur Orient Express dediğimiz o ünlü tren. O dönemin varlıklı turistleri diyoruz biz bunlara. Seyyahları diyoruz. İstanbullara kadar geliyorlar. Sırf onun için bir Perapalas oteli inşa ediliyor. Gerçi yalnız Perapalas değil birkaç otelimiz daha var o zaman. Bu gelen e, seyyahları ağırlayan birisi Büyük Londra Oteli teve başında. Grand Hotel de Londres. O bir tarafta gene İstiklal Caddesi üzerinde yani Cadde iki bir üzerinde Konstantinopolis Otel bir de başkası da Otel Danglötter dediğimiz gene bir başka büyük otel bunlar o zamanın o güzel dönemlerdeki Belle Epoch denilen dönemdeki Orient Express yolcularının geldikleri kaldıkları oteller. Ardından Orient Express'ten sonra gene bir başka sefer ortaya çıkar ki Samplon Express dediğimiz gene Avrupa'dan İstanbul'a kadar son durak İstanbul'a kadar uzanan o ünlü tren bütün onlarda gelir ve bütün bu yıllar içine geçen yıllar içinde Ormeli Demir yolu ta ki Cumhuriyet, kadar, cumhuriyet dönemine kadar devam eder bizde aslında baktığımız zaman e, Atatürk döneminde birçok şeyin ulusallaştırılmasıyla beraber ki bu çok kolay olmuyor tabii ki hep yabancıların işletmesi e, tabiri caizse mülkiyetinde diyebileceğimiz bir takım işletmeler var elektrik idaresinden tutun da tütün rejide tabadan tutun da bilmem mi, demir yollarına kadar hep yabancıların ellerinde. Cumhuriyet kuruluktan sonra Laik Türkiye Cumhuriyeti ondan sonrasına bakıyoruz ki kolay kolay olmuyor birdenbire olmuyor yavaş yavaş ödenen borçlar şunlar bunlar o geçen yıllar içinde ancak bunlar ulusallaştırılabiliyor ve biz baktığımızda demir yollarımız bizim 1937 yılında ulusallaştırılmıştır ki düşünün yani Atatürk'ün ölümünden bir yıl önce bu da yani o kadar zaman alıyor, e, sırf ulusallaştırılabilmesi için. Evet demir yollarından söz ettik ve demir yollarından derken Rumeli demir yolu bir tarafta efendim, Anadolu demir yolu Haydarpaşa ile beraber. Çünkü Haydarpaşa da baktığımızda e, hemen cıcık 22 Eylül 1872 yılında e, tarihinde diyelim e, hizmete giriyor. Ondan sonra alıyor başını ta Anadolu'dan ta Hicaz'a kadar her yere kadar uzanıyor. Haydarpaşa Garı'nda da çok ünlü bir başka yine iki Alman mühendis ve mimarı görüyoruz. Otto von Külman Helmut Kühnü. İki Alman mimar o muhteşem Haydarpaşa tren garını yapıyor. Silkeci tren garına gelirsek gene bir başka mimarı görüyoruz. Yaşmund muhteşem bir mimar. Ama ne var ki o silkeci tren garı? İçler acısıdır. Bizim övünüp efendim o gururla göreceğimiz bina yıllardan beri hala efendim bez parçalarının altında duruyor. O Restorasyon için koydular bunları bilmem ne. Öyle duruyor. de duruyor o şekilde demirler mimirler. Valla 5-6 yıldan beri öyle duruyor. Öyle durduğu yerde de duruyor bir şey olmadı. Biz o binada övüneceğimizi, o binayı elden geçireceğimizi Allah saklasın bir deprem olsa şu şey olsa o güzelim, silkeci, garı da tarihi gar ki Avrupa'nın ünlü garları arasında yer alan bir gar onu da söyleyelim. Böyle bir şeye sahibiz ama biz bunun değerini maalesef bilemiyoruz. Öncelikle el atılması gereken yapılarımızdan bir tanesi bu. Ve dileriz ki en kısa zamanda silkeci tren garına da efendim el atılır. ...ve mükemmel bir şekilde... ...o saatleri de çalıştırdığı üzerinde... ...o güzelim binada... ...yeni baştan... ...bütün güzelliğini... E, ...dünya aleme yansıtır. Velhasıl böyle... ...Sultan Abdülazizle başladık... ...Cumhuriyet dönemimize geldik... ...Rumeli Demir Yolları dedik... ...Şark Demir Yolları, Anadolu Demir Yolları dedik... Salih Efendi'den söz ettik... ...ve Kıyı Köşe İstanbul'da... ...bu hafta sizlerle beraber... ...efendim... Bunları konuşmuş olduk. Hepinize güzel günler diliyorum. Gelecek programda, gelecek hafta tekrar beraber olmak üzere İstanbul'un bir başka kıyısında, köşesinde. Selamlar sevgiler.